0: 김경래 최강 시사
1: 주말에 좀 재미있다고 해야 될까요? 이런 일이 있는데 좀 상세하게 좀 설명을 해드리겠습니다. 먼저 타임라인을 보면요. 지난 9일에 더불어민주당과 자유한국당의 지지율 격차가 5차 범위 내에 있다는 리얼미터의 여론조사가 발표가 됐습니다. 여전히 양당 격차가 큰 다른 여론조사 결과와는 상반된 결과였죠. 이해찬 민주당 대표가 14일에 한 군데만 이상한 결과가 나왔다 이렇게 말을 했고요. 그리고 16일에 리얼미터의 새 여론조사 결과가 나왔는데 격차가 다시 13% 넘게 벌어졌습니다. 리얼미터는 정당 지지율이 이렇게 급변하는 건 종종 있었던 일이다 이렇게 해명을 했고요 이제 문제는 여기서부터 시작이 됩니다 조선일본은 이 상황을 기사로 썼는데요 제목이 이해찬 한마디에 춤추는 지지율 어, 자극적이지만 굉장히 용감한 제목이죠 근거는 뭐였을까요 일단 첫 번째로 조선일본은 인사이트K라는 다른 여론조사기관의 배종찬 소장의 인터뷰를 실었습니다 유명한 분이죠 리얼미터의 조사 방식이 문제가 있다 이런 취지의 인터뷰였는데 리얼미터 측에서 배종찬 소장은 그런 인터뷰를 한 적이 없다 이런 반박글을 SNS에 올렸습니다. 그런데 조선일보는 바로 배종찬 소장의 인터뷰를 삭제를 했습니다. 그럼 이 인터뷰 말고 다른 근거는 또 뭐가 있었을까요? 야당을 지지한다고 하면 전화가 끊긴다 이런 식의 확인할 수 없는 SNS 글 정도였습니다. 아, 기자는 의심하는 게 직업입니다. 뭔가 이상하면 취재를 하고 기사를 쓰는 게 맞죠. 그런데 취재가 안 되면 업계 용어로 킬시키는 게 맞습니다. 만약 인터뷰를 조작을 했다면 이것은 인터뷰를 삭제하는 걸로 끝나지는 않을 겁니다. 조선일보의 성의 있는 해명을 기다려봅니다. 5월 20일 월요일 김경래 최강시사 시작합니다. 네, 주요 뉴스 브리핑부터 가겠습니다. 고발 뉴스 민동기 기자 나와 있습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 조선일보 기사 보셨죠, 저번주에?
2: 네, 봤습니다.
1: 저도 뭐한 2, 3일 연속해서 썼는데 네. 보면서 어, 좀 기사가 좀 이상하다, 무리다라는 생각을 좀 들었거든요. 네. 이택수 리얼미터 대표가 아주 작정하고 소송 걸겠다 이런 식의 글을 썼어요. 어떻게 될지
2: 되게 궁금합니다.
1: 이 부분. 그렇습니다. 기자로서. 네.
2: 자첫 번째 소식은 뭐죠? 충남 서산 한화토탈에서 이틀 연속 유증기가 유출되는 사고가 발생을 했습니다. 네, 유증기면 기름 증기죠. 그죠? 그렇습니다. 네. 지난 17일과 18일 두 차례에 걸쳐서 연속적으로 발생을 했는데요. 이번에 유출된 유증기는 스티로폼 등 합성수지를 만들 때 원료로 쓰이는 인화성 액체 물질입니다. 흡입을 하게 되면 구토나 어지럼증, 피부 자극 등을 일으킬 수 있는데요. 이번 사고로 현장에 있던 노동자 8명이 병원으로 옮겨져서 치료를 받았고요. 네. 어지럼증과 구토를 호소하는 주민들이 계속 늘어나고 있습니다. 어제까지 321명이 병원 진료를 받은 예. 것으로 집계가 됐습니다. 하나토탈은 두 번째 유출 사고 같은 경우에는 당국에 신고하지 않은 채 자체 진화를 한 것으로 알려졌는데요. 하지만 하나 측은 합동방재센터와 의사소통을 했다 이렇게 주장하고 있는 그런 상황입니다. 하나토탈이 사과문을 냈는데요. 해당 공장 가동을 정지를 했고 전문기관으로부터 정확한 진단을 받고 재발방지 대책을 마련하겠다고 밝혔습니다. 환경부는 이번 사고와 관련해서 하나쪽이 화학물질관리법을 위반했는지 등을 조사할 방침입니다.
1: 네. 조사 결과를 좀 기다려보고요. 삼성바이오로직스 어, 수사 속보가 하나 들어와 있네요.
2: 김태한 삼성바이오 대표이사를 검찰이 어제 피의자 신분으로 소환을 했습니다. 네. 아, 검찰이 삼성전자사업지원테스크포스 사무실하고요. 김 대표이사 사무실 등을 압수수색한 지 사흘 만이거든요. 네. 아, 검찰은 김 대표이사에게 삼성바이오 분식회계 의혹 관련 증거인멸에 삼성그룹 윗선이 개입했는지를 집중 추궁한 것으로 전해졌습니다. 네. 검찰은 김태한 대표이사 조사를 마친 다음에 곧삼성전자사업지원 t f 를 이끌고 있는 정현호 사장을 소환해서 조사할 것으로 보이는데요 네. 정현호 사장은 이재용 삼성전자 부회장의 최측근 인물입니다
1: 그러니까 이게 바이오로직스 공장 바닥에다가 바닥을 파고 그 안에다 서버를 숨겼잖아요 그렇습니다. 그럼 대표이사는 모를 리가 없다 일단 아, 그렇죠. 예, 이렇게 생각을 하고 피의자로 소환을 한것 같은데 네. 여기서 조사가 끝나면 은 바이오로직스뿐만 아니라 그룹 차원까지 넘어간다. 그렇습니다. 그 핵심은 정연호 사장이다. 그렇습니다. 이재용 부회장의 최측근 자 끝까지 가고 있는 것 같습니다. 자 삼성 관련된 소식이 하나 더 들어와 있네요.
2: 고여모석 삼성전자서비스지회 양산분회장의 장례식과 관련해가지고요. 네. 경찰이 개입을 한 정황이 드러나지 않았습니까 예, 지난주에 드러났죠 네, 네. 한결레가 이재정 더불어민주당 의원실을 통해서 고 염호석 사건 결과 보고서를 입수를했거든요 네, 경찰이 장례식장에 보증까지 서가면서 염호석 씨의 주검 탈취를 도운 것으로 드러났습니다 아. 원래 이 염호석 씨 주검은 강릉의료원에 안치가 되어 있었는데요 네, 2014년 5월 18일 새벽 2시경 서울 강남구 서울의료원 강남분원으로 이동을 합니다 네, 애초 염 씨의 친어머니와 아버지는 노동조합 장례로 치르려고 했었는데 삼성전자서비스와 경찰이 집요하게 가족장을 요구를 하고 합의금으로 6억을 주겠다고 하니까 아버님이 마음을 바꾸게 되거든요. 그래서 아들의 주검을 부산 쪽으로 옮겨서 화장을 하기로 하는데 문제는 당시 아버님께 장례비를 지급할 여력이 없었다는 점입니다. 음... 이때 해결사로 나선 쪽이 경찰이었다고 하는데요. 당시 주검을 인도했던 병원 직원은 유족 측이 돈을 내지 않은 상태라 발인을 할수 없었는데 경찰이 책임지겠다고 해서 발인을 한 것이다. 이렇게 말을 했습니다. 음. 아, 참고로 2009년 11월부터 지난해 10월까지 17명의 경찰이 삼성전자 서비스에 채용된 사실도 이번에 확인이 됐습니다. 아,
1: 그러니까
2: 경찰이
1: 보증을 서서 시신을 옮기는데 도움을 줬다. 이런 거네요. 삼성 사실상의
2: 탈취였거든요.
1: 예. 네. 자, 그, 강원랜드 소식이 하나 들어있네요. 와
2: 강원랜드가 전직이사 9명을 상대로 손해배상 청구소송을 냈는데요. 네. 대법원이 사회이사 등 7명이 30억을 책임 비율에 따라서 나호 배상하라 이렇게 판결을 했습니다. 네. 대법원 판결이 확정이 되면은요. 이 사회이사들은 원금과 이자를 합쳐서 많게는 1인당 6억 이상을 또 물어줘야 합니다. 음, 네. 2012년 7월, 김호규 이사는 태백시가 출자한 오투리조트에 150억을 기부금 형태로 지원하는 안건을 강원랜드 이사회에 올리게 됩니다. 네. 그런데 아, 오툴 리조트는요 태백시가 651억 원을 출자하는 등 모두 4,400억 정도를 들여서 네. 2008년 10월에 태백시 일대에 문을 열게 되거든요. 근데 뭐 사업비가 불어난 데다가 분양부진까지 겹치면서 경영이 악화를 하게 됩니다. 네. 강원랜드 이사회가 이 150억 기부를 의결할 당시에 오토리조트의 부채 비율이 2000%가 넘었다고 합니다. 네. 당시 강원랜드 법무팀이 이런 상황을 이사회에 보고를 했지만 그럼에도 불구하고 사회이사등 7명이 찬성표를 던졌거든요. 이사회 개최 당일 태백시장과 지역국회의원 등이 회의장을 찾아와서 이사들에게 협력을 요구하기도 했는데요. 이번에 1인당 평균 5억에서 6억씩 물어내게 된 전직 사회 이사들은 주로 지역 정치인, 기업인, 공무원 출신이라고 합니다.
1: 태백시장하고 지역 국회의원들이 부탁을 해서 어, 이렇게 기부를 하도록 손을 들어줬다. 어, 사회 이사들이 이렇게 항변을 하겠죠 아마. 근데
2: 대법원이 경종을 예, 울렸기 때문에 하지만 사, 책임을 져라. 그렇습니다.
1: 예, 이게 사회 이사한테 이런 책임을 묻는 게 되게 이례적인데 어 이게 앞으로 사회 회사들이 어떤 책임감을 가지고 결정을 하는데 도움이 될것 같아요.
2: 그렇습니다. 조양호 회장 소식이 있네요. 한결의 보도인데요. 네. 조양호 한진그룹 회장이 대한항공에서만 최대 1800억대 의 퇴직금과 퇴직 위로금을 받을 수 있는 것으로 나타났습니다. 1800억이요. 대한항공에서만. 그렇습니다. 예. 경제개혁 연대 추정치에 따르면 조전 회장의 대한항공 퇴직금이 613억 정도 되거든요. 네. 근데 퇴직 위로금이 1,226억을 받을 수 있다고 합니다. 대한항공 정관 그리고 이사의 급여및 퇴직금 규정에 따라서 퇴직임원은 퇴직금과 함께 위로금도 받을 수 있기 때문인데요. 어, 대한항공만 그렇고요. 지금 조전 회장 같은 경우에는 계열사 9곳으로부터 받는 퇴직금, 퇴직위로금을 모두 합치게 되면 최대치가 5,800억 정도까지 될수 있다고 하거든요 (웃음) 이건 좀 (웃음) 전문가들 얘기는 지금 회사 재무 상황이 좋지 않은 상태에서 이사회가 과도한 퇴직 위로금을 지급을 결의를 하게 되면 이건 배임에 해당할 수 있다고 지금 판단을 하고 있는데요 만약에 추정치인 5,800억 대의 퇴직금을 물려받게 되면 부인 이명희 씨와 자녀 조원태, 조현아, 조현민 씨는 지분 상속에 따른 상속세 부담에서 자유로워질 것으로 지금 예상이 되고 있는데요 네. 한진그룹 측은 조양호 전 회장의 퇴직금, 퇴직 위로금 규모를 분기보고서에 공시하겠다고 밝혔습니다
1: 얼마나 받을지 좀 지켜봐야겠네요 네, 버스회사, 최근에 버스파업이 진행되다가 이
2: 일단은 어, 보류가 됐어요 예,
1: 예 버스회사에 대한 기사가 있네요
2: 이 지난해 주주들에게 억대 배당을 한 것으로 나타났습니다 연합 회사가요? 그렇습니다. 네. 연합뉴스가 서울 시내 버스 41개 업체의 2018년 감사보고서를 분석을 했거든요. 25개 업체가 지난해 총 197억의 배당금을 지급을 했습니다. 업체별 평균 지급액이 7억 9천만 원이고요. 10억 이상 지급한 곳도 6곳이나 됐습니다. 절반 이상이 15곳이 주주가 5명 이하였고 한 명이 지분 100%를 소유한 업체도 5곳이나 됐는데요. 한마디로 소수의 주주가 배당을 결정을 하고 수억씩 나눠 가졌다는 그런 얘기인데 정부 여당이 지자체가 버스 회사에 지원금을 주는 준공영제를 확대하겠다. 이런 입장을 내놓지 않았습니까? 네. 세금 누수 등을 막기 위한 방안도 강화해야 한다. 이런 지적이 나오고 있는데요. 네. 대부분의 버스 회사들이 대규모이 재정지원이 없었다면 적자냈을 가능성이 높지 않습니까? 네. 근데 실제 서울시가 버스 회사에 지급한 지원금은 2016년 2,771억 원이었는데 2018년에는 5,402억 원으로 2년 동안 두배 가까이 늘어난 그런 상황입니다. 알겠습니다. 아, 오늘은 여기까지 들어야겠네요. 아, 저
1: 계속 잊어먹는데 이 유튜브 라이브 하고 있으니까 <웃음> 들어와셔, 들어오셔서 어, 얼굴들을 좀 확인하시기 바라겠습니다. 아, 오늘은 김경래의 최강시사라는 악세사리도 붙어있네요. 자, 유튜브에서 KBS 1라디오 치고 들어오시면 됩니다. 고바이뉴스 민동기 기자였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 김경래의 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 36분입니다.
3: 출근길 날씨 정보입니다. 아직 전국이 흐린 가운데 강원 영서와 충청 그리고 남부 일부 지역에 약한 비가 내리거나 빗방울이 떨어지고 있습니다. 아침 중에 모두 그치고 낮부터는 차차 하늘이 맑아지겠습니다. 오늘은 낮에도 다소 쌀쌀하겠습니다. 지금 기온은 어제 아침과 비슷하지만 한낮에는 서울이 19도 대전 광주 제주 20도 대구 23도 등으로 어제보다 2도에서 7도 정도 낮겠습니다. 오늘은 강. 가벼운 겉옷을 잘 챙겨 입고 나가시기 바랍니다. 미세먼지 농도는 전국이 보통에서 좋은 단계를 보이겠지만 어제 발언한 황사가 우리나라 상층을 지나고 있어서 그중 일부가 떨어져 서해안 지역은 먼지 농도가 다소 높아질 가능성이 있습니다. 한편 전국의 바람이 다소 강하게 불고 있는데요. 특히 강원 산지에는 강풍주의보가 발효 중이어서 각별히 주의를 하셔야겠습니다. 현재 서울의 기온은 15.7도입니다. 날씨정보 송소진입니다. 이어서 이 시각 교통상황을 KBS 교통정보센터 박경은 씨가 전해드립니다. 네, 월요일
4: 출근길답게 일찍부터 도로의 교통량이 많습니다. 먼저 중부 내륙고속도로 지선 서대구 방향으로는 남대구 부근인데요. 사중 추돌사고 있기 때문에 일대 많이 혼잡합니다. 각별히 주의해서 이동하셔야겠고요. 경부고속도로 서울 쪽으로는 기흥에서 수원 쪽으로 밀리고 있고요. 유로 판교에서 반포까지는 13km 구간에서 정차입니다. 반대 부산 쪽으로 한남에서 서초 부근, 또축전에서 수원까지 속도 줄입니다. 서해안 고속도로는 목포 방향 금천일대와 서서울 요금소에서 용담터널, 또 매송 휴게소에서 비봉 쪽으로 밀리고요. 영동 고속도로 강릉 쪽으로는 서창에서 월곡부근, 또 서한산 부근에서 반월터널, 또 부곡부근과 이로 신갈분기점 부근으로 정체 이어집니다. 중부고속도로 하남쪽인데요. 우창 부근과 또 반대 남이 쪽으로는 호법에서 모가 쪽으로도 정체가 시작됐고요. 경인고속도로 서울 쪽으로 부천에서 신월부근까지는 5km 구간 정체고 또 반대 인천 쪽으로는 인천 요금소에서 부평까지 속도내기 어렵습니다. KBS 교통정보센터였습니다. 김경래의 최강시사는 여러분의 참여를 기다립니다. 샵 9730으로 문자메시지를 보내주세요. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원. 콩으로는 무료로 참여하실 수 있습니다.
1: 네, 김경래의 최강시사 듣고 계십니다. 아, 토요일이 39번째 5.18 기념식이 열렸죠. 토요일에요. 음, 지금 문재인 대통령이 기념사를 하면서 좀 울먹였다. 이런 소식 들어와 있고요. 한국당은 또 여러 가지로 또 반발을 하고 있습니다. 아, 5.18 기념식. 직접 참석했던 민주평화당 박지원 의원님 연결해서 관련된 얘기 그리고 정치권 현안도 좀 여쭤보겠습니다. 박지원 의원님 안녕하세요.
5: 네, 안녕하세요. 박지원입니다.
1: 예, 토요일날 광주 갔다 오셨죠? 네, 당연히 갔죠. 예. 네.
5: 그쪽
1: 문재인 대통령이 기념사를 하면서 좀 울먹였다 이런 소식이 있었습니다. 기념사는 어떻게 들으셨습니까?
5: 네, 2년 전첫 대통령이 당, 취임하셔가지고 (5.18에) 네. 오셔서 하는 기념사도 굉장히 감동적이었습니다 네. 그런데 금년에 기념사는 이 미안함과 반성에 그러한 감동사였고 지금 현재 그 한국당 등에서 (5.18) 자체를 엄청나게 부인, 부인하고 있기 때문에 네. 거기에 대한 대국민 호소를 하면서 어 울먹이셨습니다. 네. 네, 저도 울었고 거기에 음. 있는 많은 분들이 아마 황교안 대표, 나경원 원내 대표만 빼고는 다 울었을 겁니다.
1: <웃음> 음. <웃음> 대통령 발언 중에요. 어, 독재자의 후회가 아니면 5.18을 다르게 볼수 없다. 그리고 뭐 5.18을 부정하고 모욕하는 망언들이 외쳐지고 있는 현실이 부끄럽다. 이거는. 뭐 누가 봐도 어, 자유한국당의 최근 상황을 직접적으로 언급한 거라고 볼수 있겠죠.
5: 아 저도 그렇게 느꼈고요. 네. 한국당에서 문재인 대통령을 가르켜서 독재자라고 하지 않습니까. 네. 아그렇기 때문에 그러한 에, 간접적인 불만 표시도 있었겠지만은 네. 그 5.18 자체를 부인하고 어 소위. 진상조사위원이나 네. 그 망한 의원들에 대한 처벌을 대국민 약속하고 지키지 않는 것이 네. 오히려 5.18를 일으킨 독재자들은 후회하지 않느냐 하는 것을 저는 지적했다고 네. 받아들였습니다.
1: 그런데 자유한국당 입장을 보면요. 어, 반쪽짜리 기념식이 씁쓸하다. 그리고 어, 진상규명위원회 같은 경우에는 자기들은 추천을 했는데 청와대가 이유없이 거부했다. 이렇게 얘기하고 있단 말이에요, 학교원님 아, 어떻게 그 진상조사, 보십니까? 예.
5: 진상조사위원을 합당한 사람을 진상조사위원으로 추천을 해야죠. 네. 어, 그렇기 때문에 대통령께서 부분적으로 그 권을 행사했지 않습니까? 네. 어떻게 오일파를 북한의 폭도가 와서 이렇게 했다고 하는 사람을 진상조사위원으로 임명할 수 있겠습니까? 네. 그 자체가 5.18을 부인하는 것 아니에요? 네. 그리고, 누가 반쪽 자리입니까? 쌀에 니처럼 한두 명긴 자기들이 오히려 5.18을 방해하는 거죠. 음.
1: 그, 한국당 입장 중에 또 하나가요. 김정숙 여사께서, 어, 황교안 대표랑 악수를 안 했다고, 어, 이렇게 대변인이 강하게 불만을 제기했더라고요. 어 의도적이었다. 뭐 김정은하고도 악수했는데 왜 어, 황교안 대표랑 은 악수하지 않느냐 이렇게 얘기를 했는데 이건 어떻게 보십니까?
5: 글쎄요. 뭐 저도 악수를 안 했으니까 뭐라고 <웃음> 얘기는 못하겠습니다만 아, <웃음> 예. 아니, 달을 가르쳤으면 달을 보아야지. 네. 왜 손가락에 무슨 반지가 끼어있냐. 어? 무슨 반지다. 매니큐어는 예. 뭘 했더라. 이런 불필요한 것을 가지고 시위를 하는지 모르겠어요. 예. 대개 보면은 과거 김대중 대통령도 그런 행사에 가시면은 이호 네. 여사는 그 손님들하고 전부 악수하지 않았습니다. 대개는 음. 그렇기 때문에 만약 김정숙 여사 그 막혀서나 그 또는 네. 일행을 가시기 위해서 악수를 안했다고 하더라도. 아, 그것이 무슨 큰 문제예요. 아, 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 다를 봐야지 왜 손가락에 반지가 못 꼈다 안 꼈다를 가지고 시비하는지. 네. 도대체 그렇게 시비하는그 능력과 정력을 가졌다고 하면 은 망한 네. 의원들을 또는 진상조사위원회를 제대로 하라고 그러세요. 그집 네. 잡지 말고.
1: 그 황교안 대표가... 그. 기념식장에 들어가는 것도 굉장히 힘들었잖아요. 그 토요일날.
5: 글쎄요. 뭐 저도 예. 어, 설사 황교안 대표가 숙제를 하지 않고 오더라도 예. 광주시민들이 성숙한 모습을 보여달라 네. 하고 수차 호소를 했습니다. 네. 그리고 그러한 것도 어, 좀 과격한 네. 어떤 특정인들 몇 분이 한 것이지 광주시민 전체는 또 제가 어젯밤에 광주 언론이들하고 목포에서 광주 와가지고 식사를 하고 왔어요. 네. 그러한 문제에 대해서도 성숙되지 못했다. 네. 그러나 전체적인 사람들을 통제할 수는 없었지 않겠느냐. 음. 그리고 어떤 의미에서 보면 은 황교안 대표가 지난번에 송정역에 왔을 때도 그렇고 네. 이번에도 그렇고 어. 자꾸 꼭 찾아오겠다 찾아오겠다. 예 앞으로도 예예 앞으로도 찾아가겠다 이런 얘기를 하면서 불을 끌어와야지 불을 질르러 왔지 않습니까?
1: 음 어떤 의도가 아, 있다고 아, 보십니까? 어, 예 어떤 의도가 있다고 보십니까?
5: 어떤 의도보다는 우발적으로 흥불한몇 사람의 시민들이 좀 과격한 행동을 한 것은 바람직하지 않았다고도 저생각해니요 아, 아니, 제,
1: 제가 여쭤보는 거는 이한안 대표가 이렇게 어려운데도 계속 어그 광주를 가겠다 이렇게 얘기를 하는 거는 어떤 뭐 정치적인 목적이 있을 것 같은데 어떻게 해서 아, 가세요?
5: 불지르러 가는 거예요.
1: 불지르러 간다. 아, 예.
5: 아 불을 끌어와야죠. 음, 음. 만약 그렇게 민생 탐방을 하고 꼭 찾아가겠다고 하면 거, 그 예. 5.18 자체를 그렇게 부정적으로 본다고 하면은 네. 광주에 가셔서. 지금 현재 부상자들이 참여한 시민들이 네. 유족들이 어떻게 생활 하고 있는가 음. 그들과 함께 살아보고 만나보고 얘기해보면 알 거예요. 네. 어, 민생탐방하면서 예. 그런 민생탐방을 해야지 예. 어? 수박 거달 거시기로 자기들 지지층들하고 어, 태극기 부대들하고 만세 부르는 민생탐방 해봐야 뭐합니까? 음. 불을 끌어 가야지 네. 불을 지키러 가지 마라 네. 저는 그걸 얘기하는 겁니다
1: 알겠습니다 그 다른 얘기 좀 해볼게요 어 목요일이 노무현 전 대통령 10주기입니다 예. 이 관련된 행사가 토요일 일요일 있었는데요 이그 유시민 노무현재단 이사장이 대북선금 특검에 대해서 얘기를 했어요 이게 정치적인 결단이고 김재윤 대통령의 햇볕 정책을 훼손하지 않기 위해서 계승하기 위해서 했던 정치적인 결단이다. 이렇게 얘기했는데 박 의원님께서는 좀 반발하시는 을것 같아요. 어떠, 어떻게 보십니까 이 내용은?
5: 지금 이 순간에 네. 저는 유시민 이사장이 대단히 부적절한 발언을 했다. 네. 이렇게 생각을 합니다. 음. 아, 문, 에, 김대중 대통령께서도 네. 특검을 만지작거릴 때부터 네. 청와대나 또는 기자회견을 통해서 어, 청와대가 아니죠. 그때는 임임 전인이기 때문에 네. 에, 노무현 당선자 측에 그리고 기자회견을 통해서 어, 굉장히 반대 의사를 밝혔습니다. 네. 그렇지만 노무현 대통령이 취임하고 어, 대북성검 특검을 하고 네. 어, 뭐 박지원 비서실장 저를 필두로 해서 여러 사람이 구속되고 할때 굉장한 불만을 표시했고 잘못됐다고 지적을 했습니다. 그렇지만 은 나중에 세월이 흐르고 이명박 대통령께서 대북정책을 하는 것을 보고 저를 불렀어도 수차례 역시 우리 대통령은 노무현 대통령이다. 네. 이제 우리가 어떠한 대북 소금특검에 대한 불만도 표시하지 말고 함께 손잡고 대북 문제를 풀어가는 일을 해야 된다. 네. 이렇게 말씀하시고 또 그렇기 때문에 노무현 대통령께서 서거하시자 내 몸의 절반이 절반이 무너지는 져 심정이다. 예. 이렇게 애도를 했습니다. 그리고 나중에 민주당과 열린우리당이 통합을 할때 네. 대북선금특검의 과오에 대해서 대국민 사과를 요구했고 어, 통합 조건으로 열린우리당에서는 사과를 했습니다. 네. 또한 2012년 문재인 대통령 후보도 어, 대북선금특검에 대한 네. 대국민 사과를 했습니다. 네. 그리고 지금은 더욱이 이, 이, 김대중 노무현 문재인 세력이 합쳐서 단합해서 네. 이러한 대북 문제를 공동 대처하고 노력해야 되는데 지금 이때 왜 그런 불필요한 말씀을 하셨는지 네. 좀 이해할 수가 없었고 우리 김대중 세력 김대중 네. 대통령을 모셨던 모든 분들도 오해를 하지 말고 네. 좋은 방향으로 가자. 예. 하는 의미에서 저는 그런 말씀을 했습니다.
6: 네, 예, 알겠습니다.
1: 이게 좀 별이 다른 얘기긴 한데요. 유시민 이사장이 어, 정치복귀 권유에 대해서 자기 머리는 못 깎는다, 원래. 이렇게 얘기했어요. 이게 유시민 이사장이 정치복귀 할 거라고 보십니까? 이게 어제 발언, 엊그제 발언 보시면 어떻습니까?
5: 어, 저는 할 거라고 봅니다. 아. 저하고 어, 알릴레오. 두분에 예. 저를 초청해서 함께 대담을 한 적이 있어요. 예. 그때 그러시더라고요. 항상 두분 이상을 초청해서 네. 대담을 했는데 네. 예, 박지원 대표 한 사람만 초청을 해서 오늘 대담을 합니다. 네. 그래서 제가 어, 앞으로 대통령이 되더라도 예. 저 단독 예, 면담을 좀 많이 합시다 예. 이렇게 했더니 웃으면서 그렇게 하겠다고 그래요 <웃음> 물론 농담이었지만 예예. 예. 그러나 농담을 가장해서 예. 상당히 진전되고 있구나 아, 그런데 예, 최근에도 네. 어, 자기가 대통령 안 나온다고 했는데 나오면 어쩌느냐 예. 그러면 욕해라 <웃음> 이렇게 말씀하시더니 양경철 원장하고는 예. 자기 머리는 자기가 못 박는 거다. 예. 그래서 상당히 그 발언이 정치를 하는 쪽으로 네. 대통령 후보가 되는 쪽으로 진전시키고 있다. 음흠. 그리고 저는 유시민 이사장이 네. 대통령 후보 로 나오는 것을 환영합니다.
6: 아하.
5: 네, 그래서 그분 단독 예. 경선은 하지 않는 것 아니에요? 네. 예. 우리 진보계획 세력의 정권재창출을 위해서는 네. 이러한 분들이 함께 참여해서 예. 강한 경선을 하게 되면 오히려 좋은 후보가 나타날 어. 수 있고
1: 알겠습니다. 또
5: 상당한 흥행도 되기 때문에 예. 꼭 나오라고 전하십시오.
1: <웃음> 알겠습니다. 이 대선 출마는 환영하기도 하고 어, 대선 출마할 것으로 예상한다 이런 말씀이시네요.
5: 네, 그렇습니다. 예. 예.
1: 아, 이게, 시간이 없어갖고, 질문할 게 많은데, 한가지만 더 여쭤볼게요. 그, 손학규 대표가, 어, 접촉해가지고, 유승민 몰아내자, 이렇게 얘기했다고 얘기하신 거 있잖아요. 그, 김호준의 뉴스 공장에서 아마 말씀하신 것 같은데, 이거 손학규 대표가, 이거 막말이다, 그런 말 없다, 그런 일 없다, 라고 했는데, 이거 어떻게 봐야 됩니까?
5: 막말은 누가 하는지 모르니까 그건 뭐 저는 예. 지금도 선학기 대표가 예. 잘 되기를 바라는 예. 친구로서의 우정을 가지고 네. 존경과 애정을 가지고 하는 말씀입니다. 음. 본인이
1: 예. 잘 아실 거예요. 알겠습니다. 그 정도 말씀만 들어도 뭐 이해는 하실 것 같아요. 청취자분들이. 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다.
5: 네. 감사합니다.
1: 민주평화당 박지원 의원이었습니다.
3: 여러분의 아침을 책임집니다. 김경래의 최강시사
1: 네, 최강스포츠 KBS 스포츠 취재부 김기범 기자 나와있습니다. 안녕하세요.
7: 네, 안녕하세요. 뭐, 류현진 선수 소식부터 네. 당연히 들어야겠죠. 아, 뭐다 소식 들으셨을 텐데요. 네. 신시네티 원정에서 또 승리를 거두면서 시즌 6승째 달성했습니다. 시즌 6승. 예. 7이닝 무실점이고요. 안타를 근데 좀 다섯 개 맞았어요. 네. 위기관리를 잘했고 볼넷도한개를 네. 내줬습니다. 3진 5개 잡았고요. 8회 5대 0 상황에서 교체돼서 이제 승리를 확정 지어서 다저스는 8대 3으로 신시네트를 이겼습니다. 네. 중요한 거는 오늘 경기를 통해서 류현진 선수가 메이저리그 전체 평균 자책점, 방어율이죠. 여기 부분 1위에 올랐다는 건데요. 1.5위로 네. 내려갔습니다. 뭐 음. 점수를 안 주니까 평균자책점은 거의 이제 지금 무실점 행진이 계속되고 있는 거죠. 그러니까 어. 이닝으로 따지면요, 31 이닝 연속으로 어. 무실점인데요. 예. 뭐 완봉승도 했고, 뭐 거의 뭐 노이트 그런기까지 음, 세울 뻔했었고, 예. 근처까지 갔죠. 예. 점수를 도저히 주지 않고 있는 예. 1회부터 약간 좀 위기는 있었어요. 1회에 1-4-1-2로 위기를 맞았는데 그 다음 타자 푸이그 선수 옛날에 l a 다저스 동료였죠 네. 이 푸이그 선수를 병살 유도하는 위기관리 능력 보여주면서 네. 무실점으로 7회까지 잘 막아서 네. 오늘 경기 또한 가지 의미 있는 거는 올 시즌에 류현진 선수가 홈에서는 거의 완벽 투구 근데 원정에서 다소 약했거든요 음. 근데 원정에서 오늘 신시네틴 원정에서도 네. 좋은 모습 보여가지고요 원정 약하다라는 원정 징크스 얘기는 쏙 들어가게 됐습니다
1: 올해 아마 최고의 해가 되지 않을까라고 생각이 됩니다. 2승 목표 달성 예.
7: 그리고 어쩌면 사이 영상도 음. 탈수 있는 지금 추세라면요. 네 기대 한번 해보시죠. 국내 프로야구 소식도 좀 알아보죠. 네. 기아, 롯데
1: 아, 굉장히 부진했었는데 주말은 어땠나요? 롯데가 9위고요. 예.
7: 기아가 10위예요.
1: 아이고야. 그 지금 예.
7: 엘롯기라고 하는 그 간장 팬들이 많고 관중동원 흥행역 1위라는 이 출원들이 굉장히 좀 부진한데요.
1: 부산광주 아닙니까? 그렇죠. 그렇죠. 예. 예.
7: 꼴찌가 기한데 기아가 김기태 감독이 중도 사퇴했어요. 지난주에. 예. 그래서 박흥식 감독 대행체제인데 기아는 이제 주말에 약간 좀 살아나는 기미를 보였습니다. 예. 어제 경기에서 에이스 양현종 선수가 모처럼 좋은 경기 보여져가지고 (7이닝) 무실점으로 해서 음. 5대0으로 이겼어요. 그 주말 하나와의그 3연전 가운데 2연승, 2승 거두면서 음. 위닝 시리즈를 만들었거든요. 네. 감독대행 체제 효과를 보면서 약간 살아날 수 있는 가능성 보였지만 양현정 선수 어제 좀 인상적이었던 것이요. 경기 끝나고 이제 수훈 선수 인터뷰하는데 좀 울먹이더라고요. 아, 그래요? 좀더 김기태 감독이 이제 경질, 음. 자진사퇴했지 않습니까? 그때 감독한테 좀 미안하다. 이제서야 잘 던지게 돼가지고 좀 마음고생이 아, 있군요. 네. 예. 어제 인터뷰에서 그런 것이 드러났는데 예. 자, 반면에 이제 롯데는 여전히 계속 지금 부진을 면치 못하고 있는데요. 주, 주말에 끝이 보이지 않고 있습니다. 어제 키움한테 완패를 하면서 주말 3면전다 졌어요. 아이고. 예. 그한한 한 이닝에 폭투, 투수 폭투가 4개가 나오는 그런 졸전도 아, 펼쳐서 예. 9대 3으로 졌는데요. 8회 7, 8회쯤 되니까 롯데 팬들이 그 외야에서 나가는 모습들이 줄을 지어서 개, 무리를 지어서 나가더라고요. 아. 굉장히 큰 실망감을 보이는. 그래서 롯데는 이제 성적도 성적이지만 경기 내용이 좀 너무 좀 무성의하다, 프로답지 못하다 이런 비판들이 계속 나오고 있어서 <웃음> 예. 고민이 큰것 같습니다. 이렇게 되면은 꼴찌 기아와 자리 바꿈할 가능성도 어, 없지 않은데요. 두 게임 반차예요. 예. 예. 어떻게 될지 모르겠고 또 롯데의 선수들 총 연봉이 유일하게. 백억이 넘는 아 그래요 스타 군단이죠 음. 이대호 선수 있고 손아섭 음. 선수 있고 네네. 이런 스타 군단이 부진한 거에 대해서 또 더욱 더 비판과 질타가 이어지고 있고요. 네. 참고로 KT 선수단 평균 연봉의 두 배라고 합니다 롯데가. 음. 그런데 이렇게 부진한 성적을 거두면 팬들이 많이 실망을 하죠. 네 알겠습니다.
1: 오늘 소식은 뭐 여기까지 네. 들어야겠네요. 예, 고맙습니다. 고맙습니다. 어, KBS 스포츠 취재부 김기범 기자였고요. 어, 문자 하나 소개드릴까요? 해4 5 6하나님이 버스기사시라는데요 어 고맙습니다 버스기사님들이 원래 아침 라디오에 제일 중요하거든요 (웃음) 오랜만에 와서 듣는데 시사 뉴스 시원시원하게 해주시네요 지루한 아침에 활력을 넣어주시네 요 즐거운 한주 보내세요 기사님도 안전운전 즐거운 한주 보내시기 바라겠습니다 김경래의 최강에서 1부는 여기까지 하고요 2부에서는요 어, 최근 논란이 되고 있습니다 재정 확대 정책 이게 뭐 좋은 건가 나쁜 건가 어, 지금 상황에서 괜찮은 건가? 여러 가지 KDI 보고서도 있고, 논란도 있고요. 주진영 전 하나증권, 하나투자증권 대표와 함께 관련 얘기 나눠보겠습니다. 김경래의 강시사 잠시 후에 뉴스 듣고 8시 5분에 돌아오겠습니다.
0: 탐사보도 전문 기자 김경래, 최강 시사.
1: 김경래 최강시사 2부 시작합니다 아, 유튜브 라이브 진행하고 있으니까요 어, 유튜브에서 KBS 1라디오 치고 들어오시면 됩니다 2부에서는 요 경제 얘기 좀 해보겠습니다 어, 지금 정부가 재정 확대 정책을 계속 얘기를 하고 있죠 어, 내년 예산 규모가 500조가 넘을 거다 이런 기사들도 많이 나오고 있습니다 여기에 대해서 뭐 재정 건전성 한마디로 뭐 우리가 그렇게 재정을 확대할 여력이 되나? 이런 식의 지적들도 일부 있는 것 같아요. 이걸 어떻게 봐야 될지 더군다나 정부가 재정 확대 정책을 펼친다고 하니까 KDI가 국책연구기관이죠. KDI가 그러면 안 된다라는 식의 보고서를 발표했다. 이런 보도들도 좀 있습니다. 이 부분도 또 조금 해석이 필요할 것 같습니다. 관련해서 어, 주진영 전 하나투자증권 대표이사와 함께 얘기 나눠보겠습니다 안녕하세요
0: 네 안녕하세요
1: 오랜만이시네요 네 그러네요 <웃음> 이 일단 지금 좀, 좀 여쭤볼게요 네이 500조가 넘어서 굉장히 이게 뭔가 어, 큰 어떤 사건이다라는 식의 보도들이 있는데 이거 이렇게 보는 게 맞습니까? 네, 그게 좀 의심스럽더라고요
0: 그렇지 않습니다 네 액수라는 것은 그 자체로는 그렇게 왜냐하면 그 네. 나라의 GDP는 네. 매년 성, 음, 성장하잖아요 네. 예를 들면은 뭐 우리나라가 뭐 어, 실질 경제 성장률이 뭐 3%다. 네. 근데 만약에 물가 상승률이 2%다. 그러면은 네. 명목 GDP만 하더라도 5% 상승하잖아요. 네. 그러면은 뭐 GDP 대비해서. 그 정부의 그 예산이 네. 같은 비율로 유지를 한다 하더라도 네. 5% 는느는 거거든요
6: 그렇
0: 네. 네, 그렇기 때문에 물론 지금 뭐 예년에 비해서 증가율이 더 높다고는 하지만 네. 기본적으로 가만히 있어도 액수는 아무로나 늘게 돼 있어요 그렇기 음. 때문에 물론 이제 뭐 말로 하기는 뭐, 얼마다, 얼마다, 이렇게 뭐, 뉴스 제어 기는 좋지만. 네. 실제적인 의미는 없는 얘기입니다.
1: 그러니까요. 그 내년도, 물론 예상치긴 하지만요. 그 국가 재정 운영 계획에 보면은 총 수입도 100, 504조고 총 지출도 504조예요. 이러면은 이게 확장 정책도 아닌 거 아니에요? 어떻게 봐야 됩니까, 이거?
0: 그, 이거 한두세 번에 걸쳐서 아마 그이 시간이 아니라 이제 제가 옛날에 경제직설 예 같이 말씀하셨어요. 그는데 예. 총수입 총지출은 이제 그게 바로 우리가 흔히 말하는 통합재정수지고요. 네, 예. 거기에는 이제 사회부장기금에 해당되는 돈도 다 들어가니까. 네. 그렇지만 이제 또 우리나라의 그 관료들만 만들어놨던 관리재정수지로만 말하면 좀 다르잖아요. 네. 네 그래서 한국은 지금 보면 어, 꾸준하게 통합재정수지 기준을 또는 국제기구가 어, 다 공통적으로 사용하는 방법이 통합재정수지인데 네. 그 면에서는 흑자를 내거나 아니면 거의 균형재정에 가깝습니다. 네. 그래서 그렇습니다. 수익과 지출이라고 봤을 때.
6: 그근데
1: 네. 이번에 그, 어, 국가재정전략회의가 열리지 않았습니까? 네. 세종시에서 열린 것 같은데 여기서 이제 홍남기 경제부총리가 네. 국가채무비율을 40% 퍼0트때 초반으로 좀 관리하겠다 이렇게 발언을 했어요. 네. 그런데 거기에 대해서 문재인 대통령이 아니 그좀 여력이 있는 거 아니냐 한 네. 60%까지 는 여력이 있는 거 아니냐 그래서 조금 더 확장 정책을 쓰는 게 낫지 않겠냐라는 취지의 발언을 했다고 보도가 되고 있습니다. 그렇죠. 이 논란은 어떻게 봐야 될까요?
0: 음. <웃음> 대통령 말씀이 맞고요. <웃음>
1: 그렇습니까? 네. 네
0: 왜냐하면 저이 40%로 하겠다는 라 것은 네. 그냥 관료들이 그렇게 정한 것뿐이에요. 아무런 무슨 뭐 논리적인 이유도 없고 네. 아무런 경제학적인 이유도 없는 거거든요.
6: 네. 음,
0: 그러니까 그 40%는 예, 소위 말하면 그냥 옛날에 말해놓은 자기네들이 인위적인 목표를 유지하겠다는 말을 반복한 것에 불과하지 네. 그 자체 안에 무슨 다른 무슨 대단한 정책적인 의미가 있는 게 아닙니다.
1: 그러니까... 어주 대표께서는 이 재정을 확대할 수 있는 여력이 있다라고 보시는 건가요? 그러면은
0: 여력이 있는 것만 아니라 엄청 많이 있죠. 음
1: 그리고 지금 시점에서 필요하다고 보시는 겁니까?
0: 그렇죠. 음. 이말씀도 여러 번 그동안 드렸는데 네. 이게 크게 보면은 이제 두 가지 흐름이 있어요. 우리 재정 네. 제정, 제정정, 우리나라의 재정 정책에 대해서는 네. 이제 보수적인 사람들은. 그 보수적인 이제 경제학자라고 부제 말한다면 네. 한국이 이제 다른 나라보다 앞으로 그 저출산 고령화 문제가 심하기 때문에 네. 앞으로 이제 장기적으로 경제 성장이 둔화되기 마련이다. 음흠. 그러니까 지금 있는 것을 최대한으로 아껴둬야 된다. 왜냐하면 나중에 되면 아무로나 이제 그 재정적자가 나올 수 있는 그 구조적인 요인이 있으니까. 네. 거기에 비해서든지 다른 반대편에 있는 경, 경제학자들은 네. 그런 재정적인 여력이 있을 때 앞으로 그런 그 재정적자가 폭증하게 되는 근본 원인으로 작용할 만한 네. 그런 저성장이나 아니면 고령화를 지금 재정정책을 통해서 해결하자. 네. 뭐 그런 얘기인 거고요. 저 역시 두 번째가 맞다고 생각하고요. 왜냐하면 네. 지금 우리가 지금 전 세계적으로 가장 낮은 그 출산율을 갖고 있잖아요. 네. 근데 그것을 뭐야? 왜 그것은 우리나라가 전 세계에 일등하는 것은 아무런 문제가 아닌 것으로 놔두고 네. 재정적 점 맨날 보고 있냐. 이게 어떻게 보면 약간 굉장히 좁은 뭐만한 네. 아, 개우리 같은 그런 시각인 것이죠.
1: 네. 근데 이제 그런 문제 제기도 하더라고요. 이 민주당에서 네. 네. 이제 박근혜 정부 시절에 특히 네. 어, 그 국가 채무나 이런 부분들에 대해서 문제제기를 많이 했었다. 그 네. 확장정책에 대한 우려들을 많이 표명을 했었는데, 지금 와서 좀 다른 얘기 하는 거 아니냐. 네. 음, 그러니까 한 입으로 두말 한다. 한마디로 얘기하면요. 네. 이렇게 보는 시각은 또 어떻게 봐야 될까요?
0: 우리나라 정당들이 뭐, 네. 무조건 상대방이 하면은 저 시비부터 걸고 보는 것은.
6: <웃음> 네.
0: 뭐, 다 아는 얘기고. 네. 그렇게 잘못했으니까 이런 정권을 잡고도 계속 잘못하라는 말로 들리면 또안 되죠.
6: <웃음> 네. 그데 이제
1: 아까 말씀 그 간단 이제 간단하게 좀 언급하신 부분도 있는데 예를 들어서 이제 이 확장 정책에 대해서 반대하는 학자들도 꽤 있지 않습니까? 네. 그러니까 뭐 OECD에서 보면은 우리 국가 채무가 어 낮은 수준이긴 하지만은 네. 채무의 질이 다르다. 뭐 특히 뭐 고정 지출 같은 것들이 많이 늘고 있다. 뭐 그래서 마지노선 한 40% 지키는 게 좋다 이렇게 얘기하는 사람들도 있는 것 같아요. 신문 보도에 보면요.
0: 뭐 그런 사람들만을 갖다 이제 인용을 하니까 그런 거죠. <웃음> 네. <웃음> 그렇게 생각하면 사실은 네. 어, 선진국가에서 그 재정이나 또는 재정적자에서 고정성의 그 비율은 네. 한국보다 훨씬 더 높습니다.
6: <웃음>
0: 예를 들면 미국 같은 경우라고 하면 미국이... 네. 예산에서 약 85%가 이미 정해진 거라고 해요. 예. 근데 거기에 비하면 우리나라 훨씬 더 적거든요. 우리나라는 그런 식으로 고정성에 해당되는 게한 60몇 밖에안 됩니다. 음흠.
1: KDI 얘기 좀 해야 될것 같아요. 왜냐하면 <웃음> 네. 뭐 500조 어, 슈퍼 예산이라고 또뭐 이름 붙이는 데도 있던데 언론 중에. 네. 어쨌든 500조 예산이 된다라는 발표가 나오는 날 KDI에서 네. 아, 이 예산을 이렇게 어 재정을 확대하는 것은 지금 바람지 못하다라는 취지의 보고서를 발표했다. 이렇게 한마디로 말해서 KDI가 정부 정책을 반대하고 있다. 이렇게 네. 보도를 많이 하고 있어요. 네. 이거 KDI 보고서 보셨나요?
0: 네, 봤습니다.
1: 어떻게 그렇게 생각을 해야 되는 부분입니까? 어떻습니까?
0: 처음에는 네. 어, 말하자면 이제 억지로 경강부회를 하는 거 아니냐, 언론들이. 네. 그런 생각을 좀 했어요. 왜냐면 하 사실은, 어, 문재인 대통령이 재정전략 회의에서 말하는 것은 기본적으로 올해 예산, 어, 수립에 대한 네. 지침을 말을 하는 거거든요. 네. 어, 어떻게 보면 단기적인 얘기란 말이죠. 네. 어, 그리고 지금 우리가 점선적으로 경기가 지 부진하고 이제 심지어는 약간 하강 국면에 와 있다는 것도 사실이고. 네. 그런데, 그 보도를 보면 그그 k d a 보고서는 그냥 단순하게 굉장히 장기 성장 그 추계를 갖다 네. 그 성장 분석을 하는 거거든요. 그러니까 이제 그 약간 좀경뭐 젊은적인 용어로 치면 그 네. 경제 성장에 장기 성장에그그 그 분해를 해서 네. 이 노동이 늘어난 것에 의한 부분은 얼마고 네. 자본에 의해서 늘어나는 것은 얼마고. 네. 이자 노동과 자본이 늘어나는 것으로도 설명 안 되는 경제성장은 그건 뭐 기술 혁신에 의한 것이다라는 식으로 네. 그 나, 나머지 그그우수리들다 묶어 가지고서는 그것을 갖다 뭐, 뭐 기술 생, 생산 네. 뭐 증가다라는 식으로 하는 그런 생, 그 영어로는 이제 그 그로써 카운팅 한국말로 하면 성장 회계라고 하는 네. 그런 방법이 있는데 그두그 KDI에서 말하는 것과 그 대통령이 말하는 재정 정책은 사실은 충위그디이션이 다른 얘기거든요 그래서 음. 두 개를 갖다 묶어서 얘기를 하는 것이 안 맞는 거다라고 생각을 했는데, 네. 제가 막상 이 인터뷰를 요청을 받고 네. 들어가서 보니까 조금 의심스러운 데가 있어요.
1: 어떤 의심 말씀하시는 거죠?
0: 그 보도자료가 나온 것이 딱 마침 그 재정전략 회의를 하는 날과 겹친단 말이죠.
6: 그런데
0: 네. 그, 그 보고서는 5월 말에 KDI에서 1년에 두번 경제 현안 분석이라고 하는 보고서를 낸 지가 지금 2년 됐는데 네. 1년에 두번 냅니다. 네. 상반기, 하반기. 예. 그래서 그 보고서가 5월 말에 나와요. 네. 그 보고서가 5월 말에 나온 것에 대한 보도 자료는 작년은 5월 30일날 했어요. 네. 그데 올해는 아직 보고서가 나오지도 않았는데 딱 재정 전략 회의에 맞춰서 5월 16일날 낸 겁니다. 음. 그래서 조금 좀 이상했고요. 이게 음. 약간 좀 정치적인 의도가 있다 약간. 네. 그런 느낌이 의심입니다. 네. 그건 없는데 제가 보면 참좀 의심스러운 구석이 하나 있고 두 번째로는. 네. 그 내용을 봤는데, 그 내용도 조금 좀 이상해요.
1: 음, 어떤 부분이요?
0: 어, 그 이제 아까 말씀드린 것처럼, 네. 그, 그 내용의 핵심은 이런 겁니다. 말하자면, 2 0 1 0년대 그러니까 지난 한 7, 8년에 걸친 경제성상, 성장에 대한 성장회계를 만들어서 네. 노력을 해보니까, 어 11년에, 18년에 걸쳐서 GDP, 실질 GDP가 2.4%가 늘었는데, 네. 그 중에서 노동자의 수가 늘어서 늘었다는 것은 0.99, 물적 자본에 의한 것 0.8이고, 그러면 이제 0.9 더하기 0.8이니까 1.7이잖아요. 네. 그러면 이제 나머지의 2.4까지는 어떻게 되냐면, 그거는 생산성 증가에 의한 거다. 0.7%. 네. 근데 이렇게 정해놓고 나서, 만약에, 만약에, 네. 에, 물적 자본의 증가율은 그대로 0.8로 유지가 되고, 네. 생산성 증가에 의한 것이 0.7도 지난 어, 7, 8년에 걸친 것과 똑같다고 하면, 네. 인구는 아무로나 줄게 되어 있으니, 네. 앞으로 실질 GDP는 그 0.8, 0.7 더한고 거기다가 취업자 증가수는 예, 예전에 0.9가 아니라 0.2니까 네. 다 합치면 1.7만 된다. 이런 얘기예요. 음. 그러니까 무슨 얘기냐면 기본적으로 어, 생산성 증가와 물적자본 증가가 지난 10년간과 똑같으면 인구가 노령화됨에 따라서 노동의 증가율이 떨어졌기 때문에 성장률이 내려간다. 네. 그 얘기가 하나 있고 두 번째는 그런데 그런데 만약에 우리나라에서 네. 이러고 저러고 해서 무슨 뭐, 뭐 규제 완화를 하든가 뭔가를 해서 네. 그래서 생산성 증가가 더 높아지면 그러면은 GDP가 올라간다 이런 얘기 어떻게 보면 굉장히 굉장히 단순한 수준의 그냥 얘기에 불과해요 이거 이거 정도는 그냥 막 거의 대학원생 다 쓰는 얘기 음. 이거거든요. 그러니까 네 아무런 뭐 분석적인 내용이 거의 없는 보고서입니다. 네. 그런데 이 보고서 맨 마지막에 가 가지고 예. 정책적 시사점이라고 하는 말에다가 네. 전혀 뜬금없이 딱 붙이기를 만약에 경제성장이 둔화되는 것에는 순환적인 요인 경기 순환적인 요인과 구조적인 요인이 같이 섞여 있는데 이것을 만약에 경제성장률이 둔화되고 있는 것은 순환적인 요인에 의한 것으로 잘못 한다라면 재정적 적자를 내서 적극적인 재정을 해봤자 소용이 없다 이런 얘기거든요. 네. 이거 역시 마찬가지로 어떻게 보면은 부처님 가운데 딸이 긁는 소리에 똑같아요. 이거 당연한 얘기입니다. 중요한 음. 것은 중요한 것은 지금의 우리나라가 갖고 있는 경제 성장률의 둔화가 얼마만큼이 순환적인 요인인지, 얼마만큼이 구조적인 요인지를 분리해서 분석을 해서 네. 그러기 때문에 어떻게 하는 것이 좋다라는 것에 대한 얘기는 없이. 이러, 이러한 전제라고 하면은 이렇다라고 하는 거를 집어넣어서 사실은 그냥 자기가 하고 싶은 말을 갖다 그냥 끼어넣은 것에 불과한 그런 부분이에요
6: 네. 그러니까
0: 결국은 말하자면 k d i 의 전부터 예. 에, 어떻게 보면 약간 KDI의 거시경제실이 아까 말씀드린 거를 치면은 굉장히 보수적인 경제학자의 그룹입니다. 예. 그리고 그러니까 그 사람들이 자기들이 하고 싶은 얘기를, 아무거나 하고 싶은 얘기를 예. 별 내용도 없는 보고서 뒤에다가 습적 집어넣어가지고 한 네. 말이 아니냐고 또 5월 16일 날 대통령 재정 전략을 해야 하는
6: 날뜬금없이그
0: 네. 보고서를 냈다. 그런 의심을 제가 그 보고서 내용을 읽고 나니까 더욱더 하게 되었습니다.
1: 알겠습니다. 이 지금 이제 시점도 의심스럽고요. 어 네. 지금 이제 어, 주 대표께서 말씀하신 건. 갈것도
0: 뭐 예. 없는 거를 갖다 예. 원래부터 하던 자기의 그냥 고집을 갖다가방 어, 제. 음 다시 했다, 대풀이했다그래 분석
1: 수준도 굉장히 단순한 건데 마지막 말미에다가 정책적 제안이라고 해서 하고 싶은 말을 그냥 쓱 집어넣어놨다. 그렇습니다. 예, 자이 부분은 어 KDI 쪽에서 좀 뭘까 설명이 좀 필요할 것 같아요. 나중에 한번 어 일단 인터뷰를 좀 거절하신 것 같은데 한번 저희들이 어 인터뷰 를그 요청해갖고 네. 예 물어볼게요.
0: 재밌는 것은 보니까 신문 보도를 보니까 그 썼다는 네. 사람이. 그렇게 뭐니여한 경작자도 아닌데.
6: 그그
0: 그 보수 언론들이 하는 말에 그 윗맛에 맞는 또그 전화 응대는 했더라고요. 그렇죠.
6: 했더라고요. 네.
1: 예. 그렇는데
0: 막상 KBS에서 자세하게 얘기를 해 달라고 하니까 그거 이제 거절했어요. 예. 거절하고 도망갔다는 거고그 예. 조금 약간 이상하고 어쨌든 이게 좀 듣는 사람에 따라서는 오해할 수도 있는 제 얘기입니다만. 예. 조금
1: 이상하긴 합니다. 네. 예, 출장이라고 이제 거절을 했다고 하는데요. 어찌 됐든 네. 어, 주 대표님이 지금 제기한 의문, 의혹에 대해서 저희들이 좀 확인해 볼 필요가 있는 것 같습니다. 네. 오늘 말씀 감사합니다. 네, 안녕히 계세요. 예, 주진영 전 하나투자증권 대표이사였습니다.
8: 윤태곤의 눈.
1: 네, 윤태곤의 눈. 의제와 전략그룹 더모아의 윤태곤 정치 분석 실장 나와 계십니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 뭐 5.18 얘기 잠깐 해보죠. 어, 최근 몇 년간 가장
8: 뭐랄까요 논란이 됐던 5.18 아니었을까? 최근 몇 년이 아니고요. 네. 5.18이 국가기념일이 된 지가 한 21년, 22년 쯤 됐습니다. 네. 그때부터 따져서 가장 뜨거운 것 같아요. 어허. 물론 이명박 박근혜 정부 때 이제 뭐 임을 위한 행진곡 재창 합창 논란, 일배 예. 뭐 망언 논란이 벌어졌을 때도 좀 핫했는데 네. 올해 비할 바는 아닌 것 같아요. 어허. 그러니까 몇 가지 예. 것들이 있는 게자 크게 봐서 올팔에 이제 총체적인 진실은 알려진지 오래였지만은 구체적 사격 명령, 살기 그렇죠. 사격, 성폭행, 뭐 안매장 등등 미궁에 있던 진상의 실마리들이 올해 5월8일 전후로 해서 많이 드러났고 네. 또 그리고 앞서 말씀드린 망언 같은 것도 뭐좀 강경 보수 성향의 일반 장사입다 네. 네티즌 이렇게가 아니라 국회의원들도 아하. 망언 대열에합류하면더더 뜨거워진 거죠. 뭐 자유한국당은 당연히 많은 어떤 비판을 들었습니다. 그러니까 황교안 대표가 시민들의 거센 항의를 받았고 뭐 다른 의원들도 좋은 반응을 못 받았죠. 네. 네. 이게 그게... 이렇게 어떻게 욕을 먹으면서 한마디로 말해서 네. 가는 게 맞는 거예요. 어떻습니까? 자, 망원 의원들 징계도 안 했으면서 무슨 염치로 갔냐, 핍박받는 모습을 보여서 지지층을 결집시키려고 하는 거 아니냐, 이런 음. 질타가 있죠. 근데 저는 뭐안간것보다는간게 낫다고 생각해요. 왜 저는. 그렇죠? 어떤 측면에서? 국가행사니까요. 국가기념이니까 그러니까 징계 등을 마무리하고 가는 게 최선. 예. 징계도 안안 안 하고 가지도 않으면서 뭐 말하자면 한국당 보수 진영이 올팔을 보이콧하는 듯한 모습을 보이는 게 최악. 최악. 그럼 진짜 아. 나라가 진짜 쫙 쪼개지는 거죠. 징계 안 하고 뭐욕 먹으면서 가면은 뭐한그둘 중에 중간은 된다. 음. 저는 그렇게 봅니다. 그럼 앞으로 어떤 자유한국당의 행보가
1: 여기서야? 약간 변할 수 있다. 이렇게 볼수 있나요?
8: 모멘텀이 될수 있을 거예요. 네. 한국당이 그러니까 5.18 기념식이 왜 갔을까? 국가 기념식이니까 의전이나 관행으로 봐도 대표 등 지도부가 하는건 당연한 거죠. 네. 문 대통령이 황교안 대표 악수하면서 잘 오셨습니다. 라고 네. 했다는 거 아니겠어요? 네. 특히 정치적으로 보면 은 5.18 기념식 행사에 따라서 이 시점이 한국당이 이제 국회로 들어올 때가 됐어요. 네. 제가 지난주부터 말씀드렸지만 은 이게 지지층 결집은 상당 부분 됐고 됐고, 밖에서 별로 더할 것도 사실 없고
9: (웃음)
8: 장외 집회를 반복해서 하다 보니까 발언의 톤만 올라가고 어제 하고 오늘 하고 내용은 같은데 뭔가 다른 식의 이야기를 해야 된다면은 어휘만 더 세지는 거 아니겠어요? 네. 그러다 보니까 자꾸 사고가 나는 것이고 네. 뭐 막말 파동이 그래서 생기는 네. 게 아닐까라는 생각도 제가, 드네요. 제가 뭐이 네. 자리에서 입에 담기도 좀 그러니까 구체적으로 일일이 <웃음> 예를안 되겠지만 예. 원내 대표부터 초선 비례의원까지 골고루지 않습니까? 그 그러네요. 막말 파동이 예. 그러다 보니까 이제 지줄 상승세도 꺾였고. 이게 뭐 폭락하고 그럴 것 같지는 않은데요. 네. 지지율의 변화는 계단식입니다. 음흠. 쭉 쌓여서 올라가고 내려가고 지금 한국당 보면 은한 계단 정도 내려왔다고 볼수 있어요. 올라가다가. 음흠. 근데 이런 식으로 가면 은한 계단 더, 내, 더 내려갈 수 있고 네. 또 이런 올라가고 내려가는 거는 가속이 붙는 거거든요. 네. 어. 그러 급락할 수 있기 때문에 그런 점에서 볼때이 오일팔 기념식 참석이 어떤 터닝 포인트가 될수 있지 않을까도 싶어요.
1: 터닝 포인트? 어떤
8: 의미죠, 그거는? 그러니까 점층법적으로 올라왔던 한국당의 강경모드를 조금 이제 정비하는 으흠. 정리하는 포인트. 자, 네. 기념식 전후에서 모습들을 보면 황 대표가 총리 시절에 기념식에 참석했어요. 네. 대통령 대신에 가만히 있었습니다. 그런데 이번에 나와주고는. 아. 팔뚝을 올렸다 내렸다 하면서 임을 위한 행진곡도 따라 불렀어요. 음. 이분이 공안검사를 오래 하셨기 때문에 이 노래는 아마 잘알 겁니다. 예예, <웃음> 네. 예. 그러겠죠. 그리고 예. 나경원 원내대표 문 대통령 기념사 비판하면서 한 말이 누차 말씀드린 것처럼 한국당의 전신 문민정부가 바로 5.18 민주화 운동 특별법을 만들었다. 으흠. 그리고 우리는 그 정신을 계승하고 있다. 뭐 이렇게 말을 했단 말이죠. 그럼
1: 뭐 비난 여론이
8: 거세니까 좀 주춤한다. 이렇게 볼 수도 있는가? 그렇니까 이제 복합적이라고 예. 봐야죠. 워낙에 이상한 언행들이 많이 나왔고 예. 비난 여론도 높고 그 여론에 대해서 반응해야 되는 것이고 또 어떤 면에서 보면은 지금까지 이제 극한 충돌로 지지층이 결집해 왔는데 예. 계속 이렇게는 어렵다라는 것에 대한 자체적인 분석과 음. 판단도 있을 거예요. 네, 네. 제가 좀 한국당 쪽을 좀 취재를 해 보니까 이제 우리가 좀 경제 문제 같은 걸 집중적으로 따지겠다. 네. 이런 기조를 잡고 있는 것 같더라고요. 앞에 이 음. 주진영 대표 이야기하셨지만 뭐 정부의 확장적 재정 정책에 대해서 우리의 보수적 경제관으로는 이건 안 맞다. 네. 그럼 이제 내용으로 뒤치겠다. 그러려면은 지금 같은 분위기는 곤란하죠. 왜냐하면은 지금식으로 이야기하면은 그 어휘에 사람들이 주목을 하지 내용에 주목을 안 하거든요. 음, 네. 지금 같은 분위기면요. 그렇죠. 음흠. 물론 경제 문제를 집중적으로 따지려면은 그것도 능력이 돼야 하는 거 아니겠습니까? 그렇죠. 지금 전면에 서 있는 스피커들하고는 그 경제 문제가 좀 어울리지 않는 면이 있을 거예요. 음흠. 그래서 이게 여기서 관전 포인트 하나가 특히 이제 황교안, 나경훈, 트 네. 뭐 이분들이 곧 문재인 대통령 만나게 될것 같습니다마는 제 느낌에는 네. 특히 이제 황교안 대표가 경제나 민생 문제에 대해서 좀 어떻게 구체적으로 지적하고 자신들을안는 내놓을 수 있을 것이냐 네. 지금처럼 그냥 뭐 좌파 이런 식으로는 이제 안될 거고요. 아, 네.
1: 지금처럼은 안 된다. 그러면은 네. 지금 이제 대표 회동 서로 제안한 부분들이 좀 있지 않습니까? 진행이 될 거다 이렇게 저는 거네요. 그렇게
8: 보는 게요. 네. 계속 거절하면 은이 무슨 의미냐 하면 못 들어가고 밖에 있는 거지 않습니까? 그렇죠. 그럼 밖에 있으면은 아까 제가 말씀해 터닝 포인트라든지 분위기 전환을 하기가 되게 어려워요. 명실이 음. 상부하지 않게 되니까. 음. 뭔가 이제 5월 기점, 그리고 이번 주에 또 이제 노무현 전 대통령 10주기도 있지 않습니까? 음. 이때도 한국당이 좀 위축되겠죠. 그 위축되는 거를 터닝포인트로 삼아서 모두 전환을 할수 있을 것 같다. 이렇게 된다는 거죠. 지켜봐야 될 일인 것 같습니다. 오늘 말씀
1: 감사합니다. 네, 감사합니다. 윤태곤 정치분석실장이었고요. 김경래의 측강사 2부는 여기까지 하겠습니다. 잠시 후에 3부에서 뵙겠습니다.
3: 김경래의 최강시사
1: 네, 진정한 보수의가치와 품격은 무엇인지 우리 사회 뜨거운 현안을 보수의 시각으로 들여다보는 시간입니다. 보수의 품격, 윤여준 전 장관님
9: 나가보니다안녕하세요세요제 그
1: 유튜브 라이브 지금 진행하고 있습니다. 아, 그렇습니까? 예, 윤장관 님 예, 똑바로 앉으셔야겠네. 어... 요 제게... <웃음> 얼굴을 확인하실 분들은 유튜브 라이브 아, 유튜브에서 KBS 일라디오 치고 들어오시면 됩니다. 그거 아십니까? 저희들 유튜브 나중에 어, 방송 나간 거 이렇게 좀 잘라 가지고 녹화된 네, 거를 네. 올리는데 네. 윤장관 님이 조회수가 제일 높아요. 어, 그래요? 네. 어이구. 모르셨죠? 과, 과분한 영광입니다. 몰랐습니다. <웃음> 사람들이 관심이 많은 것 같습니다. <웃음> 오늘은, 네. 어, 지금 이, 이게 보수의 품격 아니겠습니까? 네. 어, 보수의 시각으로 바라본 노무현 전 대통령. <웃음> 뭐 이런 테마 정도로 한번 얘기를 나눠볼까 하고 이제 좀 준비를 했습니다. 목요일이 1 0주기예요 네. 벌써, 벌써 네. 10주기네요. 그러게요 10년이 훌쩍 갔어요. <웃음> 아니 대통령, 여러분을 사실 보좌를 하지 않으셨습니까? 세 분이죠. 어, 굉장히, 굉장히 많은 거죠, 세 분이면. 네. <웃음> 근데 이제, 어, 노무현 대통령하고는 인연은 없으시죠?
9: 네, 전혀 이렇게 한 번도 그분을 만난 일이 없어요 어, 그래요? 네. 그건
1: 의외네요. 그래도 이제 행사장이나 이런 데서 한 번씩. 아,
9: 없었어요.
1: 어허, 어, 그렇군요. 네. 네. 어, 이, 그러면 오히려 더 이제 약간 거리가 있기 때문에 객관적으로 <웃음> 좀 말씀해 주실 수도 있을 것 같은데요. 사실 이제, 노무현 대통령이 아 뭐랄까요? 역사적으로 보면은 어, 지지층이든 지지하지 않는 층이든간에 비운의 대통령 이런 거는 객관적으로 좀 맞는 것 같아요. 아니, 어떻게 보세요? 뭐,
9: 아니 그럴 수밖에 없죠. 왜냐하면 네. 이제 정치적 이상을 품고 있던 분인데 네. 그 이상을 구현하려고 애썼으나 결국 현실의 벽에 부딪혀서 그죠 네. 실현을 못한 채 그렇게 비극적으로 돌아갔잖아요. 그아갔잖아요 네. 그러니까 대단히 비운의 대통령이라고 하겠죠.
1: 음흠. 근데 사실 이제 김대중 대통령 재임 임기가 끝나고 나서 이제 노무현 네. 대통령 임기가 시작이 됐지 않습니까? 네. 사실상 이제 진보 진영 좀 넓게 보면은 으흠. 진보 진영에서 잇따라 정권 재창출을 한 셈이 됐어요. 네. 그래서 오히려 좀 안정적이지 않을까? 그 객관적인 여건은. 근데 또 현실은 그렇지가 않았어요. 음, 그렇죠. 보수 진영에서도 굉장히 공격이 강했고. 아니 <웃음> 또제 진보 진영을 좀 나누자면은 일부 진보 진영에서는 또 역시 노무현 대통령이 비판했던 사례들이 예, 꽤 예, 있죠. 예. 파병 문제나 이런 것들. 네. 뭐 그때 당시에 윤 장관님께서는 어떻게 보셨습니까?
9: 그런 상황을요? 아, 저는 상당히 특징적인 대통령이라고 본 게요. 네. 민주화 이후에 김영삼, 김대중 대통령이 내리인 지 대통령이 취임했잖아요. 네. 어쨌건 한국 민주주의가 뭐 원하는 만큼은 아닐지라도 네. 뭐 성장한다 그럴까, 성숙한다 그럴까 하는 과정이 진행됐다고 보는데, 그 과정에서 사회가 굉장히 양, 갈라졌거든요, 양쪽으로. 네. 네. 근데 노무현 대통령은 들어서고 나서, 어, 이거를, 그죠? 예, 좀 통합해보려는,
6: 예,
9: 묶어보려는 노력을 한다고 저는 봤어요. 예, 그래서 어, 상당히 힘들겠지만, 네. 상당히 의미 있는 시도를 한다라고 저는 그때 봤죠.
6: 음흠.
9: 의미 있는 시도를 한다고 보셨지만은 결국은
1: 뭐~ 뭐~ 일, 일정 부분 뭐~ 그거는 뭐~ 분야에 따라 다르지만은 성공한 부분도
9: 있지만은 크게 보면은 어, 이상에 비해서는 크게 어, 예 그러니까 네. 이~ 통합의 노력이 음~ 뭐에 부딪혔느냐 당시 한국 사회는 역시 대결의 논리가 지배할 때거든요 대결의 논리 이 넘칠 못한 거죠.
1: 어, 당시 상황이요. 어, 노무현 대통령이 뭐 여러 가지 이제 뭐 경제 개혁이라든가, 네. 언론 개혁이라든가 네. 네. 여러 가지 기치를 걸었어요. 그것들이 가능한 객관적인 여건이 아니었다고 보십니까? 아니면은 뭐
9: 당시 상황을 어떻게 보세요? 지금하고도 좀대자이 같은 느낌이 있긴 해요. 어떻게 보면 이제 그 당시를 돌이켜 보면 좀 뭐라 그럴까? 무모하다고 하 할... 보일 정도로 아. 뭐 긍정적으로 보면 과감하다고 볼수 있지만 예, 현실은 그렇게 쉽게 다루어지는 게 아닌데 음흠. 그렇게 보면 좀 아주 무모하지 않나 음. 예, 그런 생각을 할 때가 있었어요. 아, 그뭐그 뭐그 의지는 알겠는데 네. 또 필요한 일이기도 하고 네. 예, 그러나 아, 그, 그 저항이 얼마나 완강할 것인지 하는 것에 대해서는 너무 쉽게 본거 아니냐 아하. 그런 생각이 들어갈 때가 있었어요. 예컨대 뭐 기득권을 그렇죠. 청산을 한다고 아, 그 하면 저항이라는 게 목숨을 예. 걸고 하는 것인데요. 예 네, 그걸 너무 쉽게 본건 아니냐. 예 무모하다는 네, 그런 뜻에서. 네. 그러니까 그것들을 개혁을 주도하는 쪽도 어떤 목숨 걸고 하는 일이겠지만은 저항하는 세력들도 당연히. 그러면 그러니까 그게 요즘, 요즘 말로 바꾸면 그게 적폐청산 아니에요. 말하자면. 그렇죠. 그런데 예, 네. 이게 1, 2년에 된게 아니고 네. 어린 적서적 배경과 과정이 있었잖아요. 예. 뿌리 깊게 지금 말하자면 내린 힘인 힘인데, 현실적 네. 힘인데 네. 예, 그거를 뚫거나 부시려면 절대 쉬운 일은 아니죠. 음. 노무현 대통령의 개인 스타일로 보면요. 어,
1: 가지고 있습니다. 이제 말을 예. 굉장히 시원시원하게 하는 스타일이고요. 예, 예, 예. 그러다 보니까 이제 어 구설에 많이 오르기도 했고요. 어...
9: 개인적인 어떤 장단점이라고 할까요? 대통령으로서의 어떤 캐릭터. 아, 그러니까 이제 이런 인상을 국민들이 받았다고 봐요. 뭐냐 하면 예. 아, 저는 그 노무현 대통령이 탁월한 커뮤니케이터라고 생각을 했어요. 아하. 예, 그... 자신만의 생각을, 자신만의 업법과 표현으로 아주 열정적으로 얘기를 했거든요. 그러니까 설득력이 강하죠. 음. 아, 그러니까 그 경선 과정, 우리 기억하지 않습니까? 아. 5%인가? 뭐, 아, 아예 제일 제일 낮은 지지율을 가지고 시작해서 후보가 됐잖아요. 드라마를 썼죠. 그러니까요. 이게 보통 사람 같으면 안 돼요. 음. 저는 그게 뭐 참모들의 많은 도움도 있었거나 있었겠지만은 이게 무슨 전략이나 이거 되는 게 아니고 저는 순전히 노무현이라는 후보의 개인기라고 저는 봤거든요. 네, 그만큼 탁월한 커뮤니케이터예요. 그런데 네. 다만 이제 이분이 말하기를 좋아하다 고하 보니까 소개하고 싶은 말이 많아서 그렇다고 저는 보는데 네. 예, 말이 많거나 말이 앞선다는 인, 인상을 줬죠. 그데 네. 그런 건 굉장히 조심스러운 건데 예, 그런 비, 부정적인 인상을 준 것도 사실인 거죠. 일전에 그차 한잔 하시면서 네. 그윤 장관님께서 그런 얘기를 했잖아요 대통령은 권력 의지가 너무 많아도 안 되고 <웃음> 권력 의지가 너무 없어도 안 된다 아니, 아니, 모든 게다 그렇죠 <웃음> 사람 너무 욕심이 없어도 안돼 욕심이 많아도 안 되는 거잖아요 네, 예. 그런 건데 노무현 대통령인 경우에는 저는 권력 의지가 약하다고 보진 않아요 다만 권력 의지의 색깔이 달랐다고 보는 거죠 색깔이요? 왜냐하면 아, 대통령이 갖는 권리, 권력, 국가 권력이잖아요 네. 그거를 추구하는 목적이 갖고자 했던 목적이 뭐냐 권력을 장악하는 게 목적이었느냐 자기 이상을 구현하기 위한 수단으로 추구한 거냐 그 차이는 있다고 보는 거죠 네. 제가 보기에 노무현 대통령은 잘 갖고 있는 정치적 이상이 있었죠 사람 사는 세상 더불어 사는 세상 네. 이상가는 이상이 있을 수 있어요? 음. 그렇잖아요 네. 그 이상을 구현하려면 국가 권력을 쥐어야 되니까 네, 그런 차이가 있다는 거죠
1: 그런데 음. 이제 이 업무를 수행을 하면서 대통령의 업무를 수행 하면서 여러 가지 이제뭐 사건들이 있었지만은 네. 사람들이 굉장히 인상 깊었던 사건들이 뭐 이제 평검사와의 만남 네, 네. 그러기도 하고 뭐 기자들 기자회견에서 굉장히 자유로운 의사소통 네. 어 공격적인 질문도 다 받아주고 그러니까 이게 토론이나 그리고 뭐 수석보좌관회의 비서관회의 이런 거할 때도 토론이 많았다는 네, 그렇죠. 얘기 부분도 있고요 네, 네. 토론을 즐기는 대통령. 뭐, 이런 인상이 굉장히 강해요.
9: 그러니까 그게, 예. 어, 대한민국 대통령 중에 유일한 분이었을 거예요. 토론을 즐기는 대통령이라는. <웃음> 그렇죠. 그랬죠. 예. 근데 이게 굉장히 긍정적인 면이 있는 건데, 어떻게 보면 사람들이 너무 말을 많이 한다? <웃음> 음. 말을 앞서 이런 인상을 받았을지도 모르는데, 그 토론 말씀을 하시니까. 네. 예? 예, 어, 뭐그 준비해 오셨군요. 아니 본인이 예. 노모네 대통령의 기록을 제가 잘 모르는 분이니까 예. 돌아간 직후에도 그랬지만 네. 요즘에도 이제 10주기가 다가와서 이제 기록을 좀 이렇게 보니까 뭐또 네. 뭐냐면 대통령 대통령이 되기 전에 그러니까 2001년 10월이니까 대선되기 전이잖아요. 네. 네. 그때 그 원광대학교 행정대학원에 가서 강연을 했는데 네. 이때 이렇게 말한 대목이 있어요. 타협이 예. 음. 민주주의의 원칙입니다. 네. 대화와 토론의 문화가 타협의 문화의 기반이 됩니다. 음흠. 토론 잘하는 사람이 조직의 리더가 되었을 때 조직의 문화가 꽃피고 조직의 효율성이 향상됩니다. 네. 본인은 이렇게 믿었다는 얘기 아니에요? 그러니까 음. 얼마나 토론을 하려고 했겠어요. 음. 훌륭한 점이라고 생각을 하죠. 네. 네.
1: 그때 막 그렇게 토론하고 이렇게 열어주는 거잖아요. 토론이라는 게. 사실 아 그렇죠, 이제 대통령이 그렇죠. 윗사람이니까. 네. 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 그 비서관이나 여러 가지 정책 입안자들 네. 제안자들에게
9: 어떤 문 그렇죠. 언론을 열어주는 건데 그러니까 예를 들면 수석 보좌관이나 비서관 회의 수석 회의만 네. 들어가 봤잖아요 회의에서 대통령이 이제 그죠 비서관 수석 비서관한테 지시하는 게 나오잖아요 이거를 써준 걸 낭독하는 건곤란하다는 거예요 저는 네? 노 대통령은 자기만 어떤 문제에 대해서는 자기만의 생각이 둘이 정리돼 있었다고 저는 봐요. 그러니까 자기 얘기를 하는 거예요. 네. 예? 기자 회견도거쳐없이 모든 일은 다 받는다. 웬만한 문제는 자기 생각이 분명히 있었으니까 그게 누구한테 환영을 받든 반대를 받든 네. 자기 생각이 분명히 있으니까 분명히 자기 생각을 자기 언어로 얘기한다고요. 예. 그래서 정말 무서운 설득력이거든요. 음. 예. 자신 있으니까 그러는 거잖아요. 일 년에 한 번도 기자 앞에 못 나가면 그건 말이 안 돼요. 근데 또
1: 그런 측면이 있는 것 같아요. 이게. 물론, 이제, 보는 시각에 따라서 다르겠지만, 일부에서는, 오냐, 오냐 해줬더니, 이 상투 잡고 웃는다고, 이렇게 열어줬더니, 어, 민주주의 얘기하라고 열어줬더니, 완전히 이제 잡아먹고 잡아먹으려고 한다. 아,
9: 그게 이제, 아, 이제 그게 왜 그러냐 하면, 네. 음~ 한국이 워낙 오랜 세월 권위주의 문화에 예. 길들여 있죠 익숙해져 있잖아요 네. 그러니까 늘 민주적 가치를 주장하면서도 자기도 모르게 권위주의적 문화가 젖어있는 경우가 많이 있는 거죠 네. 그런 점에서 보면 대통령이 말로 많이 한다 음. 말을 많이 하다 보면 때로는 안 하도 좋을 말을 하는 경우도 있는 거잖아요 그 그렇죠. 권위를 잃는다. 이런 비판을 받은 거라고 저는 보는 건데 네. 저는 그렇더라도, 그렇더라도 그렇더라도 노무현 대통령의 시도는 아직 의미 있는 일이었다고 저는 보는 거예요.
1: 그 의미 있는 일이라고 말씀하셨는데 노무현 대통령이 어 말씀하신 대로 이상을 실현하지는 못했습니다. 네. 하지만 우리 사회, 어 대한민국에 남긴 뭔가는 있을 거예요. 그게 뭐라고 보십니까? 문 장관님은? 저는
9: 아까 말씀드린 것처럼 네. 어쨌든 이 한국 사회가 뭐 이념으로, 그죠? 지역으로, 빈부로, 강렬하게 갈려져 있는 사회를 통합해야 되겠다. 통합의 가치를 실천하고 했다는 거, 네. 또 하나는. 통합의 가치. 예. 우리가 민주주의를 얘기할 때, 민주주의 핵심 가치를 둘로 얘기하거든요. 자유와, 자유와 평등. 네. 우리는 늘 자유는 늘 강조했어요. 네. 실천은안 했을 망정, 이불은 늘 자유를 강조했다고요? 네. 그런데 평등에 대한 얘기는 잘안 했어요. 음흠. 그렇지 않습니까? 네. 노무현 대통령이 이 평등의 가치를 많은 사람들의 머릿속에, 마음속에 심어줬다고 저는 보거든요. 네. 이 점도 굉장히 저는 길게 보면 네. 높이 평가할 일이 된다고 보는 거죠. 통합의 가치, 평등의
1: 가치를 남겼다. 응, 그 그렇죠. 네. 어, 이게 문자로 많은 분들이 노무현 대통령, 전 대통령을 생각하는 어, 글들을 보내주시네요. 예, 근데 K7377로 시작하시는 분이, 어, 노무현 대통령이 국민들에게 심어준 시민정신은 더욱 활활 타오를 것이라고 믿습니다. 시민정신! 이 측면도 좀 평가해 볼 지점이 있는 것 같긴 해요. 그렇죠? 시민사회가 워낙 약했던 사회이기 때문에 우리가. 그 그렇죠. 어, 그 부분에 대해서 좀 평가할 지점이 있는 것 같고, 이게 어, 감정적으로 보고 싶다고 생각하시는 분들이 굉장히 많은 것 같습니다. 어.
9: 그러니까 세월이 10년 세월이 흘렀는데요. 왜 노무현이라는 사람을 그리워하냐는 거예요. 음. 저는 대통령 노무현을 그리워한다기보다는 인간 노무현을 그리워한다고 보는 거죠.
1: 혹시 어, 마지막으로 요 노무현 대통령에게 뭔가 조언을, 충언을 해주실 수 있었던 기회가 있다면은 뭐를 아그 당시에 예, 네. 하셨을
9: 것 같으신지 아 저는 이랬을 것 같아요. 네그 정책 이상 높은 정책 이상을 구현하는 것은 네. 주도면밀한 계획이 있어야 한다. 아 그리고 좋은 의미의 교활성이 필요하다. 음예그충분 했을 것 같아요. 이게 너무 없어가지고 예그 예, 좋은 꿈이 실현이 안 되고 다 산산조각이 난 면이 있는 거거든요. 예. 아니, 그러나 그러나 이렇게 그리워하는 사람이 많다는 얘기는 그꿈그 네. 예, 그 이상을 나누는 사람이 많다는 얘기 아니에요. 네. 예, 길게 보면 예, 훌륭한 가치를 남긴 대통령이죠. 네. 조금 더 교활했으면 어땠을까? 조금 조금 의미에, 좋은, 좋은 의미에서. 좋은 예. 의미에서. 네,
6: 알겠습니다.
1: 오해하면 안니다 <웃음> 이해하실 그래. 거예요, 정치학 <웃음> 알겠습니다. 오늘 네. 어, 보수 원로로서 바라본 노무현 전 대통령의 모습, 어떤 평가 지점, 뭐 이런 것들을 한번 얘기를 나눠봤습니다. 오늘 말씀 감사합니다. 수고하셨습니다. 보수의 품격 윤여준 전 장관님이었고요. KBS 일라디오김경래 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 8시 45분입니다.
4: 이 시각 교통정보입니다. 월요일 출근길 교통량이 많은데요. 지금 강변북로 구리쪽으로는 방화대교에서 양화대교, 서강대교에서 반포대교 사이 정체고요. 반대에 일산쪽으로 강동대교에서 영동대교 사이로 밀리고 있습니다. 이후로도 한남대교에서 한강대교 쪽으로 속도 줄이고요. 올림픽대로 잠실쪽으로는 방화대교에서 성산대교, 또 여의하루에서 한강대교, 한남대교에서 영동대교 사이 구간구간 속도 떨어집니다. 반대에 공항 쪽으로는 암사대교에서 성수대교 쪽으로 정체고요. 이후로는 반포대교에서 한강대교까지 밀리고 있습니다. 서울 외곽순환고속도로 판교 구리 쪽으로 판교에서 성남 부근 또서안남 부근에서 정체고요. 일산 판교 쪽으로는 일산에서 자유로 부근과 계양부터 속내 또 시흥요금소에서 안현분기점 삼본에서 평촌, 학이분기점부터 수리터널까지 구간구간 더디게 이동하고 있습니다. 반대 판교 일산 쪽인데요. 학이분기점에서 평촌 부근 또 안양터널에서 수리터널 장수에서 속내, 계양에서 김포요금소 사이 정체입니다. KBS 교통정보센터였습니다.
0: 오늘 하루 이슈의 중심 김경래의 최강 시사.
1: 네, 어, 조금 전에 윤여준 전 장관과 함께 노무현 전 대통령에 대해서 좀 추억, 기억을 한번 좀 되살려 봤습니다. 문자를 많이 보내주시네요. 1814 님이, 그립다 보고 싶다 생각난다 그대 노무현 님 이렇게 또 보내주셨고요 JJ E 라는 닉네임 쓰시는 분이 그립네요 노무현 대통령 라는 말씀도 보내주셨고 대부분 좀 그립다 가슴 아프다 이런 말씀 많이 보내주시네요 유성종 님도 어 그날의 비보에 가슴이 아팠습니다 어, 노무현 전 대통령을 누구보다 추억하고 가슴이 아팠던 분 중에 한 분일 것 같습니다 이번에 어, 광화문에서 열린 서거 10주기 서울시민문화제가 있었는데 여기서 또 사회를 맡으신 분입니다 배우 권혜여 씨 잠깐 연결해 보겠습니다 안녕하세요
10: 네 안녕하세요 반갑습니다 예,
1: 지금 뭐 촬영 중이시라고
10: 아, 어제 촬영이 늦게 끌, 아... 안 떠났고요 <웃음> 네 괜찮습니다
1: 예, 예. 어이, 바쁘신데 연결해 주셔서 감사합니다
10: <웃음> 네 고맙습니다
1: 그 토요일날 시민문화제 있었잖아요. 그 제목이 네네. 새로운 노무현이었어요. 맞나요? 알겠습니다. 네. 예. 현장 분위기 어땠습니까? 잠시 좀 현장 스케치 좀 전해, 전해주시죠.
10: 아, 예. 그 어, 행사가 시작되기 전에 좀 어지러운 상황이었었고요. 네, 네, 아시겠지만 광화문이 정말로 그야말로 열린 광장 아니겠습니까? 네, 서 다양한 매 그러니까 또 어... 어뭐 보수단체 집회도 있었고 해서 네. 좀 어지럽긴 했지만은 아주 평화롭게 그리고 네. 또 최근에 때이은 더위 때문에 좀 걱정도 했었는데 네. 어 그날은 바람도 선선하게 불고 정말 따뜻하고 좋은 자리였습니다 네어
1: 네. 뮤직 콘서트를 진행하신 걸로 알고 있는데 네그뭐 일단 시민분들은 굉장히 많이 왔죠
10: 네 글쎄요 제가 그 숫자를 헤아릴 수는 없지만 <웃음> 셀 수는 없죠. 예. 네네. 광화문 광장을 가득 채웠습니다. 예. 아, 그리고 무엇보다도 이번 10주기를 맞이해서 새로운 노무이라는 그런 네. 스크래이를 달고 시작했는데 사실 좀 빠르죠. 빠르기도 하고 벌써 그런가 하기도 하고요. 또 여러 가지 생각이 드는 때이기도 한데 그동안 어쩌 저뿐만이 아니고 많은 분들이 노무현 이름 석자를 떠올린다는 것이 약간 아픔 같은 것이었지 않습니까 네. 처음 비보로 들었을 때 황망함 또 자책 때로는 분노 좌절 여러 가지 감정이 있었겠지만 이번에 새로운 노무현의 주제는 이제 그것이 아닌 노무현과 함께했던 그 음. 시절뿐만이 아니고 노무현 대통령이 꿈꿨던 것에 대해서 새롭게 우리 안에서 다시 한번 발견하고 우리 의 좋았던 경험들 네. 또 그런 순간들을 갖다가 다시 한번 되살려내자 이제는 이렇게 음. 절망이나 뭐 자체 비통이 음. 아니고
6: 네그안
10: 네. 함께 했던 참여했던 그 순간의 기쁨들 네. 그 힘을 같이 또 공유하고 또또 네. 또 확산시켜보자 뭐 그런 의미입니다. 네.
1: 건혜우 씨는 그 노무현 전 대통령과 개인적인 연이 있습니까?
10: 제 개인적인 연유란 게 없죠. 2 0 0 0 많은 분들이 기억하시겠지만, 2001년도, 예. 2002년도에 대선을 앞두고 네. 많은 분들이 새로운 대통령에 대해서 이제 여러 가지 고민이 있던 시절에, 네. 당시 민주당이 국민경선이라는 것을 채택하면서, 네. 그 당시 당시 지지율 최하위였던 네. 노무현이라는 사람에 대해서 또 지역감정에 맞서서 온몸으로 부딪혔던그 정치인에 대해서 네. 어, 조명하게 되고 또 어쩌면 노무현 대통령이라는 사람을 통해서 우리가 좀 시민이란 자의식을 다시 한번 깨워보면서 네. 그렇게 저 역시 똑같이 그런 마음으로 음. 어, 관심을 갖게 됐었고 네, 그때부터 이렇게 시민들과 똑같이 네. 거리에서 때로는 자발적으로 뭐 참고 운동하기도 하고 네. <웃음> 그렇게 해서 만났던 것 같습니다. 네.
1: 그데 언뜻 기억이 나는 게요. 2004년도에요. 네. 그 노무현 네. 전 대통령이 그때 당시 이제 탄핵 관련된 네, 탄핵. 일이 있지 않았습니까? 네, 그랬었죠 네. 그때 문화재 사회를 탄핵 탄핵을 네. 철회하라는 네. 네. 문화재 사회를 권혜효 씨가 보셨어요.
10: 역시 그 네, 저 역시 그순간이좀 약간 당혹스러운 순간이었습니다. 아, 왜요? 왜냐하면, 그런 대중집회라는 것이 예. 많은 경험도 필요할 뿐더러 예. 어, 저 말고도 훨씬 더잘진행하신 음. 분들이 많았을 텐데 예. 어, 500여 개가 넘는 그 당시 단핵반대 민주수호 또 이런 것을 외쳤던 많은 시민사회단체들이 네. 어, 저에게 무대에 서는 그런 제안을 했을 때 <웃음> 어, 그래서 그런 마음이었습니다. 연단의 위에 있던, 예. 밑에 광장의 바닥에 앉아있던 위아래 상관없이 제가 참여하는 시민으로서 한번 해보면 좋겠다라고 음. 했는데 어쩌면 제 인생에서 가장 중요한 경험이 하나가니까 3주 동안 네. 매주 주말마다 <웃음> 이어졌던 그 수십만의 예. 아, 촛불의 물결들을 갖다가 아, 무대 위에서 보면 함께했던 경험이란 것은 음. 어쩌면 연기자라는 게 다양한 역할과 삶을 경험하는 직업이라고 는 하지만 네. 아, 거기선. 만나보기 힘든 특별한 경험으로 기억합니다 예. 그리고 어쩌면 지난 2016년 겨울 그 광장에서의 힘 역시 어쩌면 그때의 경험에서 네. 그 많은 것들이 네, 힘을 받지 않았나 생각합니다
1: 예. 네. 그런데요 그 네. 권혜효 씨는 연예인 아닙니까 그죠? 배우, 배우신데.
10: 다 영업자죠.
1: <웃음> 아니, 그런데 이게 어 이렇게 정치적으로 입장을 분명하게 하는 거는 당연한 얘기긴 하지만 한국 사회에서는 굉장히 불편하게 바라보는 사람들이 많고 실제로 이일 이후에 어떤 뭐 블랙리스트에 올라가고 많이 어떤 불이익을 받으셨단 말이에요. 당시에 이게 좀 뭐랄까요? 아 이러면 내가 좀 힘들어질 수 있겠구나 이런 생각은 안 하셨어요?
10: 했을지 안했을지 모르겠네요. <웃음> 아, 그런 것 같습니다. 네.
6: 글쎄요.
10: 뭐 방금 말씀하신 것처럼 네. 뭐 대중문화예술인이라고 하더라도 네. 일단 시민으로 살아가고 있고요. 네. 또저역시관에서 그 호흡하는 사람으로서 함께한다는 정도의 마음인데 이건 너무 네. 좀 뻔한 이야기 같죠. <웃음> 네, 가끔 이제 그런 생각을 합니다. 네. 우리가 무엇을 원한다면 그 원하는 것을 위해서 내 시간을 하던, 내 마음을 썼던, 어, 내 것은 내놓지 않고 무엇이 가능한다고 생각하지 않습니다. 네. 내 것이 뭔지 모르겠지만요. 그래서 그 또한 자기가 했던 행동 또말 이런 것에 대해서 책임지는 일이 또 성인의 삶이라면은 뭐, 네, 뭐 당연히 감수해야 될 일이 아닐까 한가했습니다.
1: 후회는 안 하셨어요? 그 뒤에 이제 여러 가지 사실은
10: 아, 네. 뭐 아, 섭외도 네. 잘안 네. 되고, 예. 네. 아, 아니요, 후회 같은 거 없습니다. 아
1: 그러셨어요? <웃음> 네. 음. 근데 사실은 뭐 노무현 네. 전 대통령과 관련된 일도 마찬가지지만은 네. 그 권혜호 씨는 여러 가지 사회적인 목소리를 내십니다. 저 제가 개인적으로 굉장히 기억하는 것은 그 일본에 있는 어, 조선인 학교. 돕는 그 몽당엽필 운영하고 계시잖아요.
10: 네, 운영까지 아니고요. 대표대표 <웃음> 네,
1: 대표시기도 하고 뭐 다른 네. 뭐 양심수 후원 뭐 여성 단체들 뭐 집회 있으면 사해 보시고 이런 것들을 계속 하세요. 이게 뭐랄까요 그 어. 배우로서 좀 짊어지게 좀 힘든 수준까지 하시는 거 아니냐라는 생각을 갖고 계신 분도 있을 <웃음> 것 같아요. 어떻게 보세요?
10: 그건, 글쎄요. 그건 보시기에 좀 그런 것 같고요. 예. 어, 사실은 꼭그 정도까지는 아니고요. 예. 어, 어쩌면 우리 한국 사회, 지금 우리 사회가 여기까지 오는 과정 속에는 어, 국가 권력과 정부라는 차원에서 진행되는 것도 있지만 은또 네. 손이 닿지 못하고 관심을 갖지 못하는 공간은 많은 시민사회단체들이 네. 그것을 갖다 채워나가고 있고 네. 또 발언을 하고 있는데 그 안에서 활동가들에게 응원하는 사람 정도로서 제 자리를 이렇 내긴 하고 있고요 음, 네. <웃음> 그러니까 뭐든지 이렇게 뭐 하는 사람 따로 있고 이거 하는 사람 따로 있고 정치하는 사람 따로 있고 하는 네. 개념보다는 다 이것이 나의 일이고 우리의 일그런가 네. 하면 이게 좀 거창한 얘기일지 모르겠지만 가끔 우리는 매일같이 우리 아이들의 미래에 대해서 걱정하기도 하고 내 아이들의 교육에 대해서 걱정하지만 정작 어, 그 아이들이 살아갈 세상에 대한 고민에 대해서는 좀 많이 못하고 있는 게 아닌가 음. 할때 노무현 이름 석자가 크게 다가왔었고 또그 안에서 시민들과 함께했던 경험이라는 것은 정말 배우로서도 정말 특별한 경험이었고요. 었 글쎄요. 제가 어쨌든 전업 연기자로서 지금까지 견뎌오고 또 네. 앞으로 살아갈 데서 큰 힘이 될 거라고 믿고 있고 큰 네. 힘이 되었습니다. 네.
1: 팔 하나 사사님이 권해효 씨 연기 늘잘 보고 있습니다. 건승하십시오. 이런 말씀도 보내주셨고요. 아유, 고맙습니다. 저도 네. 토요일날 권해효 씨 나오는 영화 봤어요. 아, 알 네, 네. <웃음> 아, 그 어떤 배우가 되고 싶으신지 간단하게 말씀 듣고 정리할게요.
10: 아, 어떤? 배우... 되기에는 나이가 좀 들어서 <웃음> 입이 어떤 배우가 되셨군요 <웃음> 네. 그러니까, 어, 많은 이제, 어, 관객분들 또 시청자분들이 네. 그냥 어떤 배우로 생각하실까 궁금한 때는 있지만 네. 별로 그런 것에 대해서는 생각하지 않습니다 그러니까 음, 알겠습니다. 그 동안 주어진 일에 대해서 하는 거죠 네. <웃음>
1: 알겠습니다 오늘 인터뷰 정말 감사합니다
10: 네 고맙습니다
1: 예권혜오 배우였고요 김경래 최강시사 오늘은 여기까지 하겠습니다. 저는 뉴스타파 기자 김경래였고요. 내일 아침 7시 25분 다시 돌아오겠습니다.